0: PANDEMIA, COVID-19 E A REINVENÇÃO DO COMUNISMO Slavoj Zizek Slavoj Zizek, o autor, é filósofo psicanalista, crítico de cultura e política da pós-modernidade. Nascido na Eslovênia, desponta atualmente como uma das mais prestigiadas vozes intelectuais da esquerda mundial. Como o próprio autor admite, suas principais influências são Karl Marx e Lacan. Esta obra, portanto, surge da pretensão de escrever história capítulo chamado Pandemia Covid-19, pelo ponto de vista, é claro, progressista. Não é por quanto uma abordagem dos fatos, mas um tipo de estabelecimento de uma narrativa que se tenta fazer hegemônica. E não por menos, as tratativas de quais se aposta o autor durante toda a obra e apresenta aos leitores são essencialmente aquelas mesmas já divulgadas pela ONU, pela mídia de massa e por vários chefes de Estado em todo o mundo. Quase aqui, essas ideias foram revestidas de um manto filosofal e de uma linguagem depurada treinada nos bastidores midiáticos e nos laboratórios de psicanálise. Mas que ao fim oferece a mesma coisa. Comunismo refinado, uma ideologia coletiva tecnocrata, uma burocracia estatal. Também poderia ser chamada de nova ordem global. Um socialismo 2.0, ou simplesmente pelo que ela é, escravidão e morte. Na edição brasileira, a partir do prefácio, tudo isso já fica muito bem claro. O prevenciador foi o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker, autor do livro O Palhaço e o Psicanalista, em conjunto com Cláudio Tebas. Sobre Dunker, merece destaque o fato de que ele é crítico costumaz do conservadorismo, dos valores ocidentais, do filósofo Olavo de Carvalho e, consequentemente, do então presidente Jair Bolsonaro. São seis páginas, ou seja, ele tinha muito o que dizer em que Christian Dunker vai reproduzir os mesmos jargões viciados que já vemos na mídia diariamente bolsonaristas, inimigos, imaginários, sentimentos de perseguição, paranoia, devastação ambiental e um trocadilho na página 15, descendo uma crítica sutil à Operação Lava Jato Por tudo isso, eu comparo a leitura dessa obra a um mal necessário um ato de sacrifício em prol de desativar as armadilhas do inimigo e alertar os desavisados. E não nego que destrinchar suas 133 páginas foi como fazer uma autópsia num corpo já em putrefação, exalando o odor fétido de quem está já em decomposição. De fato, tudo que Dunker e Zizek defendem e acreditam já está morto e decomposto há muito tempo, ou seja, a ideologia comunista. E para quem possa achar que o que eu digo é exagero, veja o que sugere Dunker na página 12 em seu prefácio. Por que não desacelerar? Ele está falando da economia, dos meios de produção do capitalismo. Por que não produzir menos e redistribuir o que temos? Essa proposta, no entanto, já foi feita antes por Lênin, Stalin, Mao Tse, e nos tempos modernos é sugerida também por Nicolás Maduro, Kim Jong-un, Miguel, Dias Kahnel e pela ditadura chinesa. E mais ainda, Dunker, talvez com uma lágrima nos olhos enquanto escrevia o prefácio, divaga na página 17, a última de sua apresentação. Se opondo ao que ele chama de modelo neoliberal e incentivando-se a criarmos uma política dos sonhos, proveniente, segundo ele, da recusa da conveniência calculista de custos e benefícios. E ao fim, concluirá: Na crise, somos todos socialistas. E o um primeiro capítulo, o autor chama de o vírus da ideologia. E se sente tão à vontade que exprime abertamente seu desejo ideológico, conforme ele diz na página 21 de que precisamos de uma solidariedade incondicional. Que muito diferente do que alguém possa pensar que seja a solidariedade cristã e humana e conhecemos aqui no ocidente, não se trata disso. Essa solidariedade a qual se refere trata-se, em suas próprias palavras, de uma resposta globalmente coordenada, uma forma daquilo que se chamou o comunismo. E se Zizek é assim tão claro e direto ao expressar seus anseios, devo eu também ser ao anunciar que esta obra que Zizek escreve é na realidade um outdoor, um panfleto publicitário da nova ordem global. E deveria ser considerado até um crime promover uma ideologia ou projeto político que ao longo do tempo já assassinou milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas de volta à sua digressão filosófica, Slavoj Zizek vai suscitar um questionamento. Por que uma obsessão ou pânico tão grande pela epidemia do Covid se em comparação a outras, vai dizer ele, ao longo da história esta é bem menos letal. Ele chega a comparar que só a gripe espanhola entre 1918 e 1920 vitimou cerca de 50 milhões de pessoas, enquanto a Covid em comparação produziu números bem mais modestos. E como resposta, Zizek oferece a reflexão de que o que causa paranoia em relação a esta pandemia, a este vírus, é a falta de conhecimento a respeito dele que suspeita, nos termos de Zizek, de que o vírus possa sofrer uma mutação imprevisível e deflagrar uma verdadeira, catástrofe. Ou então, vai ainda dizer o autor, por trás do pânico das autoridades esteja que estes sabem de algo terrível a respeito do vírus que não tenham nos divulgado. Mas é claro que o autor aqui só confabula, pois, como deixa claro, ele não compartilha esses temores populares, sua única preocupação, e talvez o que de fato lhe assustaria, é se acaso o mundo não aproveitasse essa oportunidade para, como ele propõe na página 21, orientar nossos esforços na direção da solidariedade incondicional. E para não haver erro de interpretação, ele mesmo explica no mesmo parágrafo que se trata daquilo que já se chamou o comunismo. E é isso o que ele quer dizer quando esclarece que, mesmo acontecimentos horríveis, no caso a pandemia Covid, pode ter consequências positivas imprevistas, e tendo-se como consequências positivas a instauração de um tipo renovado de comunismo, o comunismo 2.0. E para não se pensar que Zizek foge ao padrão e tipo de comunismo raiz, que rivaliza com o imperialismo americano e as hostes capitalistas ocidentais, Zizek se solidariza com os pobrezinhos e politicamente desamparados cidadãos americanos e israelenses, que na fala dele, diz Zizek, sofrem e se envergonham das ações de Donald Trump e de Netanyahu. Todavia, vale lembrar que, hum, a respeito do pânico e medo exacerbado e desproporcional da população mundial em relação à Covid-19, não é tanto pelo que eles não sabem sobre o vírus, pois a mesma escassez de informação também houve quando da epidemia da gripe suína ou da gripe aviária anos atrás. Desta vez, Ocorreu que a mídia, os jornais progressistas ao redor do mundo, alardeou o pânico das pessoas. Eram repórteres anunciando as mortes em tom assustador, imagens de covas sendo abertas, caixões sendo empilhados e o número de mortes sendo superdimensionados. Todos juntos, como naquela apresentação do single We Are You World, só faltou eles darem as mãos em uníssono clamando Fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. <risos> e dois, Sobre o governo americano, Donald Trump, antes da pandemia o índice de aprovação de seu governo era de 44%, isso enquanto ele era diariamente atacado pela imprensa que na época tentava criar um clima político para o seu impeachment. A satisfação dos americanos era evidente e registrada até pelos opositores de Trump, tendo de reconhecer que a economia e qualidade de vida do americano médio havia aumentado. A taxa de desocupação tinha caído 0,2 pontos o índice mais baixo desde 1969 a taxa de emprego era de 263 mil novas vagas o próprio presidente do Federal Reserve disse à época que a criação de empregos era robusta e indicava o ritmo saudável da economia americana a inflação era baixa e se projetava até que esse mesmo ambiente positivo seria em todo o ano 2020 que foi alterado apenas devido à pandemia do vírus chinês tudo isso significa que, sim, Zizek está reverberando o ressentimento que todo comunista nutre pelos Estados Unidos, por Israel e pelos países capitalistas. Não há nada novo em relação a isso. É o mesmo e velho clichê amargurado do tradicional socialismo soviético ou chinês. E isso vale também para a questão dos ingleses em relação ao Brexit, na qual o autor também faz um lamento infeliz e desconexo da realidade em que finge sentir o mesmo pesar dos ingleses pela saída da União Europeia. Mas ocorre que foram os próprios ingleses em junho de 2016, em referendo popular, que aprovou a saída de seu país da União Europeia. Isto com 51,9% dos votos, 1,2 milhões de ingleses, os quais agora Slavov e Zack supõem que estejam envergonhados do sonho ideológico do líder do governo inglês. Uma mentira, uma falsidade, uma irrealidade dita por Zizek em função de agradar seus pares igualmente utópicos e comunistas. E por causa disso eu indico, portanto, a obra Viagens aos Confins do Comunismo, de Theodore de Wimble, para se entender o um dia a dia num país comunista na perspectiva da própria população. E ao discorrer então sobre como começou e quais as repercussões da pandemia, Zizek produz mais uma incoerência. Algo típico da ideologia comunista, já que é toda baseada em ilusões e distorções da realidade. Depende de narrativas ideológicas inverossímeis, para sustentá-la e por conseguinte de defendê-la. Consiste em tentar manter de pé um castelo de cartas, e quanto mais cresce, mais difícil é manter no lugar as cartas que a sustentam. Ela se torna mais frágil e próxima de cair. O fato é que Zizek reprova a conduta do partido chinês de tentar ocultar o início do vírus e de sua contaminação. Ele chama de herói Liu Wenliang, um médico que descobriu a epidemia e foi censurado, e depois morto sob condições muito suspeitas. Zizek condena a forma como o Estado chinês lida com aqueles que contrariam o regime. Mas a insensatez do autor começa quando ele dá ênfase à suposição alegórica de que, além de artista, cientista, um pregador religioso ou chefe de polícia é perseguido, preso ou eliminado pelo regime chinês, desse mesmo modo, de acordo com Zizek, estudantes marxistas críticos ao regime são igualmente censurados e perseguidos por se opor à ideologia oficial do Estado. E tudo isso Zizek suscita para fazer o leitor crer que o que ocorre na China é uma coisa e o marxismo é outra. E por isso, ele é sagaz em, desta vez, não usar o termo comunismo, como fez no capítulo anterior. Ao se referir, neste caso, à ideologia de Karl Marx, ele chama de marxismo, porque se ele recrimina o regime chinês, logo ele está criticando a ideologia política que é adotada e vigora naquele país. E, para todo efeito, se chama Partido Comunista Chinês. E não é segredo que comunismo e marxismo são sinônimos, que explicitam aquele conjunto de ideias políticas, econômicas e sociais prescritas por ele mesmo, Karl Marx. A incoerência é que, se são estudantes marxista, eles sabem e já estudaram a origem de suas crenças e, por certo, sabe que Marx ensinou e desenvolveu um sistema denominado comunismo. Tanto é que o mais famoso de seu legado se chama Manifesto Comunista e não Manifesto Marxista. <risos> é o um eufemismo do autor criar toda uma situação linguística apenas para não parecer que a realidade é a realidade. E esta é que, na analogia do autor, os estudantes marxistas são perseguidos porque o regime marxista, a qual eles mesmos creem e defendem, não aceitam ser questionado. E sempre foi assim antiga união soviética, na Rússia, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte... Calar lá, opositores é um pressuposto básico do marxismo, está nas primeiras lições do comunismo. E como estudantes, eles deveriam saber disso. Será que faltaram então a essa aula? Seja como for, esses estudantes provam do veneno que eles próprios ajudam a disseminar. Eu diria o contrário se fossem, neste caso, estudantes conservadores ou estudantes cristãos. E na página 30, depois de vários insights sobre a necessidade de se criar uma relação de confiança entre as pessoas e o Estado, onde até citou as palavras do médico chinês que delatou a ocorrência do vírus, Li Wenliang, ao dizer que as pessoas precisam poder acreditar e confiar em seu governo, enquanto a comunidade científica trabalha para resolver o surto da epidemia. O próprio Zizek faz suas essas palavras ao reproduzi-las em seus próprios termos na página 28 dizendo que, em tempos de epidemia, é preciso um Estado forte. Somente a confiança mútua entre pessoas comuns e o Estado podem resolver tudo isso. Izek então revela, sem meios termos, seus sentimentos e vontades, e diz que a saída é a confiança mútua entre as pessoas e os aparatos do Estado. E de acordo com ele, é isso o que falta na China. O autor, então, vai dizer também que, se uma epidemia mundial se desenvolver, os mecanismos de mercado não serão suficientes para prevenir caos e fome. E ele argumenta como se nós mesmos não soubéssemos que comunismo só produz escassez e fome, como na Venezuela ou em Cuba. Que medidas que parecem comunistas a muito de nós, hoje terão de ser consideradas em nível global. É o que vai dizer ele. Eu só gostaria que Zizek nos dissesse em quantos tipos de comunismo diferentes ele acredita. Pois o repertório de desculpas esfarrapadas que ao longo da história se deu para justificar os erros e atrocidades feitas por líderes comunistas onde quer que o comunismo foi instalado. No caso, apesar do estilo bom moço e acolhedor que Zizek tenta mostrar em seus argumentos, não importa o quanto se sente, ele tente embelezar o comunismo. Sua essência e conteúdo está claro. Fome, desemprego, e controle estatal sobre as liberdades individuais. Mas Zizek estava inspirado e numa tentativa de comover o leitor, ele diz citando Martin Luther King: "Talvez tenhamos chegado em embarcações diferentes, mas agora estamos todos no mesmo barco." E como Zizek não fez, eu mesmo lembro ao leitor que o barco que Luther King queria viver em paz com seus conterrâneos não era a China, a Rússia, Cuba ou Coreia do Norte, mas a própria América, os próprios Estados Unidos. E o sonho dele era o fim do racismo, e não o fim do capitalismo. E então, da página 35 a 39, Slavov Zizek faz o que minha mãe diria, um samba do crioulo Dudo, com analogias e digressões apenas para o fim sugerir novamente a chamada solidariedade coletiva. Se trata, fica bem claro no decorrer da obra, que é nada mais nada menos que uma forma suave de propor o socialismo como alternativa e salvação da humanidade. E ele então vai buscar na teoria da psiquiatra Elizabeth Gilbert Ross, na obra Sobre a Morte e o Morrer, um reforço intelectual ou, mas ainda emocional, para suas proposições coletivistas. Na verdade, a tese da autora se limita a explicar os cinco estágios de como uma pessoa reage ao tomar conhecimento de que é portadora de uma doença terminal. E, por sua própria conta e risco, Zizek transporta essa teoria para o caso do coronavírus, e ao fim, possibilitado de fazer uma conclusão real, ele apela para o sentimentalismo tóxico, para usar um termo do autor Theodore de Wimple, na obra Podres de Mimados, o qual eu recomendo a leitura. De todo modo, a impossibilidade de conclusão do autor é devido ao fato que a doença do Covid ainda está em curso. Aí não se pode aferir com precisão quais serão todas as suas consequências sociais. Seja como for, os cinco estágios são 1. A negação Quando a pessoa recusa aceitar o fato 2. A raiva A explosão de fúria quando não se pode mais negar o fato 3. A negociação Uma esperança de se conseguir mitigar o fato ou postergar o seu desfecho 4. A depressão Que é o sentimento de total entrega e desalento O estado de pesar e desfalecimento de que tudo acabou Não adianta mais lutar e cinco, a aceitação, que é o um estado final de conformidade e reavaliação da vida, onde a pessoa busca achar uma nova estrada, um novo caminho ou sentido para a sua vida, uma sublimação. Mas é claro que, como um bom comunista, Zezek não poderia perder a oportunidade de empoderar toda a agenda socialista e vai enquadrar a teoria dos cinco estágios da psiquiatra Elizabeth Ross nas pautas esquerdistas tradicionais, o ambientalismo e mudanças climáticas, na página 36. O controle da internet, na página 37, ou como está sendo chamado no Brasil, de LGPD, Lei Geral da Proteção de Dados, que grosso modo é aquilo que o ministro Alexandre de Moraes tenta fazer com o inquérito do fim do mundo. E por fim, e que não poderia faltar, a ameaça fascista do governo Trump, na página 38. Dizer que encaixa os cinco estágios na narrativa dos progressistas, e relaciona com a pandemia de Covid. é ao fim da página 39, dá como solução a coletivização do mundo. Em suas próprias palavras, a aceitação pode e deve nos estimular a mobilização sem pânico e sem ilusões, para agir em solidariedade coletiva. E como dito por mim, depende da leitura que o viés ideológico é claro, o socialismo. Comunismo renovado a versão 2.0 do marxismo de Lenin, Stalin, Fidel Castro, Lula, Dilma e da maioria da classe jornalística do mainstream hollywoodiano. Mas como o mal pouco é bobeira, como também diria minha mãe, Zizek vai incrementar sua receita comunista, acrescentando no capítulo 4 a sugestão de se acabar com os Estados-Nação, ou seja, com os países autônomos e soberanos, em função de, nas palavras dele, começarmos a pensar em possibilidades alternativas de sociedade, que se efetivem, vai expelir o autor, sob formas de cooperação e solidariedade global. Curioso que, toda vez que alguém sugere uma mudança, uma renovação ou reconfiguração da sociedade, nunca estão a falar, na verdade, de um avanço, em algo novo, mas é sempre de um retorno às tentativas já aprovadas serem piores do que as que já existem. É sempre a dedução de que a sociedade precisa ser mais comunizada, socializada, como se tudo isso já não tivesse sido tentado por Mao Tse Tung, Fidel Castro ou Hugo Chávez. E ainda está a se tentar impor na Venezuela, na Argentina, e os resultados são evidentes. Mesmo assim, o autor enche a boca de palavras doces para oferecer esse mesmo mal a toda a humanidade. Vai ele viver na Venezuela ou na China, já que gosta tanto de comunismo, e nos deixa aqui com o nosso capitalismo malvado, pois embora o livre mercado, a iniciativa privada e tudo mais tenha seus problemas, ainda é infinitamente menos doloroso do que a melhor versão de comunismo. Basta olhar que, ao fugirem do comunismo e dessa solidariedade coletiva de Cuba, é para o terrível e opressor país capitalista dos Estados Unidos que os cubanos fogem e não para a Coreia de Kim Jong-un ou para os braços caridosos de Xi Jinping. E se você acha exagero, Zizek diz sem preâmbulos, na página 42, que o coronavírus também nos estimulará a reinventar o comunismo, com base na confiança no povo e na ciência. E para não haver dúvidas de que Zizek é nesta obra o garoto propaganda da ideologia global que tenta implementar o controle total da humanidade, no melhor estilo George Orwell, cito as palavras do próprio autor no primeiro parágrafo da página 43. A epidemia do coronavírus, vai dizer ele, é uma espécie de ataque que explode o coração a todo o sistema capitalista global, um sinal, vai continuar a dizer, de que não podemos mais tocar as coisas da mesma forma necessário, portanto, uma mudança radical. E mais adiante, no fim do segundo parágrafo, ele arremata dizendo que precisamos de uma catástrofe dessa magnitude para nos fazer repensar as características básicas da sociedade em que vivemos. E se você acha que Zizek é meramente um intelectual moderno do tipo que apenas teoriza sobre as coisas a fim de fazer pensar sobre elas, observe que ele vai mais além do que isso. Ele propõe medidas práticas mas é claro, sempre ocultando suas garras por baixo de uma plumagem branca, límpida e solidária. Ele vai então perfilar seu argumento na seguinte sugestão. A OMS vem nos oferecendo alertas precisos, divulgados sem alarde. Devemos conceder a tais organizações mais poder executivo. Será que a lição desta epidemia não é de que é necessário começar a montar algum tipo de rede global de atendimento de saúde? É o que vai inquirir o autor. E para quem não captou ainda a mensagem, o que Zizek sugere é que Bernie Sanders, senador americano do Partido Democrata, coincidentemente, também já tinha receitado um atendimento universal de saúde gratuito. Observe que as referências, alusões e espelhos argumentativos do autor vêm todos de fontes esquerdistas, globalistas e das agências internacionais como a ONU, OMS. Como se vê, a obra é menos um livro e mais um panfleto publicitário para a nova ordem global. Pois além de exaltar as pautas de esquerda, condena os mesmos inimigos dos progressistas Trump e Bolsonaro, o fascismo imaginário, a devastação ambiental, os policiais brancos racistas, ao passo que repete exaustivamente solidariedade global, coordenação global, mostrando, como minha querida mãe já dizia, com quantos paus se faz uma canoa? Mas neste caso, com quantos covid se faz um comunismo? E para não faltar um outro jargão bem típico do manual de pretensões do globalismo, naquilo que denuncia autores como Alexandre Costa em Introdução à Nova Ordem Mundial e Daniel Stanley em Transevolução, Zizek declara na página 46 Talvez apenas a realidade virtual seja daqui pra frente considerada segura. E vale aqui a reflexão de que a internet das coisas, como tentam nos impor, nos fará em pouco tempo coisas da internet. Ou seja, cada um de nós será um conjunto de dados demarcados, numerados e endereçados nos arquivos digitais de um mundo virtualmente globalizado. Como nenhum enredo comunista não está completo, sem criticar o livre mercado, símbolo expressão máxima do capitalismo ocidental, Zizek usa o coronavírus para dizer que... O funcionamento do mercado mundial está sendo posto em xeque pela epidemia do vírus. E clama, imagino eu, com um olhar brilhante, como uma criança que espera ansioso presente na véspera de Natal, aquele Playstation ou bicicleta nova. <risos> Será que tudo isso não assinala, de forma clara, vai dizer Zizek, a necessidade urgente de reorganizar nossa economia global para não mais deixá-la à mercê dos mecanismos de mercado? É a indagação do autor, tão preocupado com o bem-estar da humanidade e como tão humanitário e sensível ao bem-estar dos povos que ele é, propõe o comunismo como alternativa de sociedade, onde a economia de fato não estará à mercê do mercado de capital, mas à mercê de meia dúzia de líderes locais, como a cúpula do partido chinês na China, <risos> ou de Nicolás Maduro na Venezuela, ou então dos generais comunistas na Coreia. Não creio que, para não ficar nas mãos do mercado financeiro, as pessoas prefiram estar nas mãos da fome, da escassez de alimento e da hiperinflação que tira o poder de compra da população, como atualmente na Argentina e Venezuela. Mas é claro que para manter seu status de bom moço comunista, o autor esclarece na página 47 que ele não se refere ao comunismo à moda antiga, mas a algum tipo de organização global capaz de controlar e regular a economia e limitar a soberania dos países. É que só esquece de dizer que... De acordo a biografia de todos os líderes comunistas que houve e que há, todos eles acreditaram estar impetrando um tipo de comunismo diferente melhor. Todos condenaram os antecessores e os acusaram de terem deturpado a essência do que Marx ensinou e quis para o mundo. Então cabe a esse notável e escolhido guerreiro do povo, herói solidário, líder carismático e humanitário, libertar a sociedade de seus grilhões capitalistas e enxertá-la no novo comunismo. E então, Deixar Papai Marx feliz e orgulhoso lá no inferno onde o espírito dele deve estar. E veja só, quando achei que a hipocrisia comunista tinha limites, me deparo na página 49 com a coroação máxima de um hipócrita. Na mesma página e no mesmo parágrafo o autor afirma ser ateu, mas não um ateu comum, pasmem, ele é um ateu cristão, confesso. E como se o absurdo de inferir a possibilidade de existir um fogo molhado ou um calor gelado, Zizek ainda se propõe a ensinar teologia, mesmo sendo ateu, e faz uma interpretação do texto de João 20, 17 da Bíblia. E claro, como todo charlatão, ele invoca para o amor, o espírito do amor, etc., todas essas relativações sem sentido que ao fim só tenta enganar o público cristão, oferecendo a eles uma espécie de indulgência geral, um perdão divino incondicional, já que tudo em Deus se inclina para esse tal grande amor do qual Zizek fala. E para explicar o inexplicável e dar sentido àquilo que não tem, na verdade, sentido algum, Zizek recorre aos devaneios poéticos de Hegel, em suas obras de 1974 e de 1986. E se, por favor, o amigo leitor não souber ao fim o que Hegel Quis dizer, não se preocupe, você não está louco. É que certas coisas, como as palavras de Hegel, ditas por Zizek, não tem mesmo como significar nada. <risos> Veja, o ser amado não está em oposição a nós. Ele é um com o nosso ser. Só vemos a nós mesmos por meio dele. E assim ele já não é um nós, que não somos capazes de compreender. E em outra passagem, o ser humano é essa... Norte, esse nada vazio, que contém tudo em sua simplicidade, uma riqueza inesgotável de representações e imagens da quais nenhuma pertence a ele, ou está presente. Tem-se um vislumbre desse Norte, quando se olha no olho dos seres humanos. <risos> e então eu retorno ao texto de João 20,17, qual Zizek abriu este capítulo, e pergunto qual a relação entre um e outro? Jesus não foi tocado por Madalena porque estava com coronavírus? Ele quis que o amor entre seres humanos fosse revelado através dos olhos e não do toque. <risos> e o que Egel tem a ver com Jesus? Bom, se assim é, eu prefiro ficar com o que diria a Dona Maria, minha mãe. <risos> é tudo injeção de linguiça. <risos> e para não perder o costume de sempre indicar o comunismo como solução mundial para tudo. Zizek vai expor na página 57 o tipo de comunismo que ele tem em mente, segundo suas próprias palavras. ele então vai usar como exemplo e modelo pretendido as declarações públicas da OMS, segundo seu diretor-geral Tedros Adhanom. Essa pandemia, disse Tedros Adhanom, pode ser revertida mas somente por meio de uma abordagem coletiva, coordenada e abrangente, que mobilize toda a máquina do governo. Na perspectiva de que essa mobilização deve vir a partir e por meio de uma coordenação internacional, o que em outras palavras significa um grande Estado global, gerenciando o mundo como se os países fossem não mais soberanias, mas feudos interligados e todos administrados por esse grande centro de controle. Convido o leitor a refletir, que diferença tem isso para o Estado controlador espontado na obra de Orwell 1984? Não seria isso o que propõe Zizek, um modelo de gestão e controle internacional semelhante ao grande irmão de Orwell? Pois é isso o que a solidariedade e grande compreensão de Slavov Zizek deseja para a humanidade. E no auge de sua sandice, Zizek confirma no capítulo 8 aquilo que já se repercute nas falas de jornalistas e intelectuais em suas falas e nas diversas redes de TV e canais no YouTube. As que, vistas isoladamente, passam despercebidas como se fossem apenas e somente mais uma sessão de palavras sem nexo, com a realidade, as que no fundo somam-se como peças de um quebra-cabeça cuja imagem final, depois de montado, não irá agradar nenhum de nós. Zizek é, é claro ao dizer que não espera uma solidariedade mundial coletiva voluntária. Em outros termos, ele aceita ou recomenda uma ação institucional no sentido de forçar essa solidariedade, isto é, de direcionar a humanidade para o caminho que eles creem que a sociedade deve andar. E para quem sabe ler, em letra, diria minha mãe se estivesse aqui. Essa forçação, essa atitude deliberada de direcionar a humanidade para onde ela deve andar, é um pré-anúncio do que os senhores do mundo realmente pretendem. Submeter a todos mesmo contra a vontade a moldarem-se aos padrões e pressupostos do novo comunismo. Será isso o que chamam de novo normal? Aos poucos capítulos atrás, Zizek falava do amor no espírito que se manifesta através dos olhos. Não teria que ser de este amor também manifestar-se através das ações desses líderes mundiais? Do novo comunismo? Ou seja, de não matar, não prender não perseguir as pessoas e nem forçá-las a aderir às políticas de gestão da ONU ou de quem quer que seja. Em outras palavras, como deixa evidente o autor, o sistema neoliberal tornou o homem um autoexplorador. Ele explora tanto o outro como a si mesmo e, portanto, caberia ao grande Estado global salvar o homem de si mesmo. Não é esse também o sentido numa versão local das palavras do ministro Dias Toffoli em julho de 2020, em que ele disse que o Supremo Tribunal, os juízes da Suprema Corte, eram os editores do país. Isso na prática reflete o perfil de uma certa elite que se autoproclama iluminada e, portanto, sob o dever e missão de rotacionar a sociedade para qual posição e lugar eles desejam. E outra fala, por exemplo, desta vez, vomitada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou em agosto de 2020 que a tirania da maioria que elege o executivo e o congresso, ou seja, o povo, deveria ser afastada. Isso quer dizer que o povo, as pessoas, devem ser submetidas aos caprichos e vontades de uma elite iluminada, neste caso deles próprios, os ministros. Porém, numa versão macro global, Zizek concorda que um pequeno grupo ou instituição, decida o destino do mundo, e force as pessoas a seguir esse rumo que os iluminados deificados decidirem. Segundo Zizek, os seres humanos precisam ser salvos de si mesmos, e pelo bem maior e deles próprios, se justifica a coação, a subjugação, a compulsão, tudo é claro em nome do amor revelados pelos olhos e da grande solidariedade global a qual ele tanto repete. Nesse sentido, faço questão de reproduzir as palavras do próprio autor, declaradas desta vez na página 90. A grande questão é de como transformar nosso sistema econômico e social como um todo. Precisamos aprender, vai dizer ele, a pensar fora das coordenadas do mercado de ações e do lucro, e encontrar outra forma de produzir e alocar recursos necessários. E na página 95, então, ao discorrer sobre a falta, a fala de Naomi Klein, que faz a seguinte concatenação sobre o evento da pandemia. Será que uma nova ordem mundial poderá surgir dela? E de todas as inverdades que disse o autor, talvez uma coisa real se sobressaia da qual nem ele mesmo pôde negar. De que o desfecho mais provável da epidemia é uma nova forma de ordem social em que fracos e idosos serão sacrificados e abandonados à morte. Trabalhadores terão de aceitar um padrão muito mais baixo de vida, o controle digital se estabelecerá sobre nossa vida e quase tudo se tornará uma questão de vida ou de morte. E assim encerra a análise da obra Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. Slavoj Zizek.